0: Tre soldi. No. Onde sul muro. No. Berlino 25 anni dopo. No. Di Giulia Nucci.
1: No.
2: Radio Berlino Internazionale trasmette i suoi programmi in lingua italiana
0: giornalmente dalle ore 19.45 alle 20.30. Sono le medie di chilocicli 1359 pari a metri 220,75. And the number of the number of the number of the number of the
3: number of the number of the number of the DDR of in number of le trasmissioni internazionali in lingua straniera erano così importanti per la Germania dell'Est che nel 1959 venne creata una stazione radiofonica indipendente che si occupava di trasmettere all'estero. Era Radio Berlino Internazionale.
1: Il contesto della, della guerra fredda prevedeva un forte impegno nella propaganda sia verso l'interno, cioè sia i paesi, sia l'Unione Sovietica i paesi satelliti, sia paesi del blocco cosiddetto capitalista, si impegnavano molto a spiegare alla propria popolazione che l'altro sistema è un sistema negativo. Um, quindi c'era un impegno ideologico molto forte um, all'interno. Poi però c'era anche un impegno a spiegare alle popolazioni degli altri paesi, cioè dell'altro blocco, What era il giusto modo di vedere questo come avveniva? Attraverso le radio normalmente su onda corta. Cioè, tutti i countries, almost all, even the piccoli countries, have and have parte ancora oggi trasmissioni su onda corta in una varietà di lingue straniere
4: The, the big conflict in our work for me, and for Helmer also, and for, for many of and not for all, but...
0: Il grande conflitto per noi giornalisti di Radio Berlino Internazionale e di altre stazioni radio era tra la realtà della vita e la propaganda che dovevamo per forza to
5: fare.
4: Per you know, you know, for esempio, una
5: volta per esempio ero venuto in contatto con dati che mostravano senza ombra di dubbio quanto fosse in crisi l'economia della DDR invece ho dovuto fare dei reportage gloriosi su quanto fosse meravigliosa la vita nella DDR e questo sinceramente mi provocava la nausea
4: vi presenteremo
2: i risultati di un sondaggio effettuato sia all'est che all'ovest
6: In questi giorni abbiamo saputo i risultati del primo sondaggio di opinione organizzato tra i berlinesi dell'Est e dell'Ovest per sapere cosa ne pensano gli uni negli altri e quali sono le cose che stanno loro a cuore. I berlinesi dell'Ovest provano simpatia per i bei paesaggi dell'est, per gli amabili abitanti orientali, per gli edifici sfarzosi. Mettono tra gli aspetti negativi le pessime condizioni delle case, i magazzini e i negoziissimi voti. Il 52% degli intervistati ha comunque una visione fondamentalmente positiva degli altri.
2: Per quanto possa apparire strano, i berlinesi delle due parti, dopo anni di separazione forzata, esprimono giudizi di valori quasi identici. Vivere in pace, questa aspirazione occupa in assoluto il primo posto nella lista dei desideri della gente da una parte e dall'altra e le posizioni seguenti sono a loro volta identiche.
6: Vivere in un ambiente pulito e incontaminato, potersi occupare della propria salute, non essere isolati, ottenere sufficienti informazioni, godere di buone possibilità di riposo, avere riserve finanziarie.
2: Le posizioni sono invece molto diverse per quel che riguarda due aspetti importanti dell'esistenza, come il lavoro e la vita con i bambini. A Berlino-Est l'occupazione è in settima posizione tra le cose importanti, mentre a Ovest è in sedicesima, E tra i berlinesi dell'Est la vita con i bambini è in ottava posizione, mentre è solo in diciottesima tra i cittadini
6: occidentali. indichiamo anche che i rapporti sessuali non figurano tra le dieci cose più importanti né all'Est né all'Ovest. Questo aspetto figura in dodicesima posizione qui da noi, mentre a Berlino-Ovest è quattordicesimo e ora un risultato che è dovuto al primo congresso tedesco di sessuologia i tedeschi dell'est amano due volte di più i loro fratelli e sorelle dell'ovest vedremo se l'unità tedesca si ripercuoterà anche in questo campo sulla loro vita
3: nell'archivio radiofonico tedesco di Posta sono conservati soltanto i nastri delle messe in onda di Radio Berlino internazionale relativi al 1990 si sono perse registrazioni di grande interesse storico e in questo lavoro quindi tutto il materiale che avete ascoltato è relativo al periodo immediatamente successivo alla caduta del muro fino all'unificazione
4: uh, so, sì perché vi
5: le trasmissioni erano registrate su nastri che nella DDR erano veramente molto cari, molto costosi non ne potevamo comprare abbastanza e perciò per registrare le nuove puntate dovevamo per forza usare vecchi nastri cancellando programmi precedenti purtroppo così abbiamo perso molte cose interessanti
4: molte cose che Of interest per you lost. Know.
1: Nel contesto di queste trasmissioni eh, bisogna considerare che normalmente il pubblico uh, era il pubblico del paese nella lingua straniera in cui si trasmetteva. Si ha però uh, nel contesto delle migrazioni internazionali alcuni effetti di, uh, interessanti per, per i quali. I redattori che lavoravano nelle radio cosiddette comuniste, si accorgono che tra gli ascoltatori un gruppo molto importante sono gli immigrati nei paesi um, dell'Europa occidentale che sentono molto trasme- sentivano molto volentieri la trasmissione. Eh, de- 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 internazionali perché non riuscivano a sentire quelle ehm, la, la RAI per esempio non si sentiva o si sentiva molto poco in Germania occidentale mentre invece Radio Praga o altre trasmissioni ehm, dell'Europa orientale erano bene recepibili Radio Praga aveva un particolare ha avuto un particolare successo era molto conosciuta tra gli immigrati ma non era l'unica appunto Radio Berlino internazionale ehm, faceva parte di queste
4: trasmissioni le radio
1: in Germania
5: erano tutte collocate ad ovest quando iniziò la guerra fredda la Germania dell'est decise di avere delle radio nel proprio territorio fu quindi creato il palazzo della radio a Nalepashtrasse
4: a Nalepashtrasse la gente è stata una radio e poi la ricostruzione e
0: l'adeguamento del palazzo principale che era una vecchia fabbrica iniziò nel 1952 e finì nel 1954 gli altri palazzi furono costruiti dopo perché le radio della DDR aumentavano Oltre a Radio Berlino internazionale c'erano Radio DDR 1 e 2, Berlin Rundfunk, Deutschland Sender, eh, DT64 e
4: Kulturanschluss. In GDR, 97% delle donne lavoravano.
0: Nella DDR il 97% delle donne lavorava, un po' perché ce n'era bisogno, un po' per dare loro le stesse possibilità e gli stessi diritti degli uomini. Per questo in molte aziende e anche alla radio c'era l'asilo per i figli delle lavoratrici. Poi c'erano due mense, non straordinarie, ma il cibo era buono. C'era il medico generico, il ginecologo, il dentista. C'era anche un parrucchiere e la sauna dove la gente andava dopo il lavoro. Dopo la guerra nella DDR la situazione abitativa era così disagiata che era molto difficile trovare un appartamento a Berlino e se lo trovavi avere un bagno era un miracolo. Molti miei colleghi di Radio Berlino Internazionale non avevano il bagno. Per questo nella radio c'erano tre bagni con la doccia e chi voleva prenotava il bagno e lo usava per 20 minuti. Quando si usciva c'era una donna che lo puliva e sistemava tutto per il cliente successivo.
2: Siede in ascolto di Radio Berlino Internazionale. Nelle notizie che avete appena ascoltato, vi abbiamo informato anche sugli ultimi sviluppi del conflitto che dalla scorsa notte oppone Iraq e Kuwait. Vi è dedicato il seguente breve commento.
1: L'analisi grafologica di un manoscritto di un uomo politico arabo effettuato dal controspionaggio israeliano ha appurato. Quest'uomo è impulsivo oltre ogni limite, il suo umore tende a mutamenti improvvisi ed è pronto a prendere decisioni estreme e a metterle in pratica. Il manoscritto evidenzia un'indole violenta. Lo scrivente è pericoloso per chi lo circonda. Il grafologo ha studiato il manoscritto senza conoscere l'identità dell'autore. Lo scritto oggetto di questo esame è del presidente iracheno, Saddam Hussein.
2: Qui parla Radio Berlino Internazionale.
4: We had irregularly ten minute news. A
0: Radio Berlino Internazionale venivano trasmessi ogni giorno 10 minuti di news, di cui il 70% prodotto dal desk centrale e il 30% da ogni redazione. Poi c'era il commento della notizia del giorno che, a seconda di quello che era successo, poteva riguardare gli affari interni o esseri. Poi bisognava parlare del partito. Ad esempio, se c'era un congresso del partito, andava trasmesso il discorso integrale di Honecker per 8, 9, 10 minuti. Questo non mi piaceva molto, ma lo facevamo.
4: Mm. A Radio
0: Berlino Internazionale, dopo i cambiamenti, eh sì, abbiamo
5: fatto la rivoluzione.
0: Sì, è esattamente così. Abbiamo scritto e trasmesso un comunicato in cui chiedevamo scusa per non aver sempre detto la verità. Oggi penso che questo è stato un gesto veramente positivo da parte nostra. Radio Berlino Internazionale, dopo la caduta del muro, è esistita un altro anno, fino all'ottobre del 1990. In quell'anno abbiamo ricevuto tantissime lettere dai nostri ascoltatori che ci chiedevano cosa ne sarebbe stato del socialismo. Credo che gli ascoltatori abbiano apprezzato molto il nostro gesto, hanno continuato a stimarci. Ecco, un esempio. La televisione della DDR dava notizie politiche e non la guardava quasi nessuno. Da un giorno all'altro lo share è cresciuto in modo impressionante. La gente ha iniziato a guardare la TV della DDR. È stato formidabile. Per le redazioni che si occupavano di politica interna, nelle radio e nelle televisioni, poter mostrare che sapevano fare il loro lavoro, che conoscevano le regole del mestiere e che con la libertà potevano metterle in pratica, è stato molto
5: importante. Il giornalismo tedesco nella storia non è mai stato così libero come nell'ultimo anno di Radio Berlino Internazionale.
0: (ride) Tre soldi, onde sul muro. Berlino, 25 anni dopo, di Giulia Nucci. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radiotre.rai.it.